0: Niech będzie chwała Wszechmogącemu Panu naszemu w imieniu Pana Jezusa. Bardzo się cieszę, że możemy znowu być razem. Ponad, ponad pół miesiąca nie było dane to ani dla mnie, dla mojej żony teściowej, syna mojego. Powiem wam, jak tak patrzymy, no nie jest to aż tak długi czas. Ale po tym czasie chcę powiedzieć, że Źle jest, gdy nie ma możliwości mieć społeczności z braćmi, siostrami. Źle jest. Życie w inny sposób troszeczkę przebiega. Także jestem ucieszony tym, że mogę być. Widzę, że sporo osób nie ma nadal dzisiaj. Myślę z dziesięć, może więcej. Ale nasz Pan jest dobry i zaspakaja potrzeby nasze i we właściwym czasie daje to wszystko, co jest dla nas potrzebne, To, czego potrzebujemy w życiu swoim. Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie sięgnęli do dziejów apostolskich. 20 rozdział. 20 rozdział dziejów apostolskich i od 15 wiersza długi odcinek, chciałbym fragment, ale nie będę go całego na razie czytał. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na te słowa. My je dobrze, myślę, znamy. Ale abyśmy na nie spojrzeli z takim czystym spojrzeniem, abyśmy zaczęli też myśleć o sobie w kontekście tych wydarzeń, o których będziemy czytać i tych słów, które tu są zapisane. Czytam od wiersza piętnastego. Odpłynąwszy stamtąd... Nazajutrz znaleźliśmy się naprzeciw Chios, a następnego dnia przypłynęliśmy do Samos. Przenocowaliśmy w Trogilium, a dzień później dotarliśmy do Miletu. Gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, żeby nie spędzić czasu w Azji, śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Paweł Apostoł będąc w podróży do Jerozolimy odwiedza zbory, gdzie zwiastował Ewangelię. Gdzie te zbory powstały przez to, że Pan Bóg użył go jako narzędzia swego do zwiastowania Ewangelii. I oto dociera do Miletu. I czytamy, że ominął świadomie Efes. Nie udał się do Efezu, bardzo bliski zbór dla Pawła Apostoła. On się nie udał do Efezu, bo miał cel inny w tym momencie. Jego celem było dotrzeć do Jerozolimy przed świętem Pięćdziesiątnicy, przed świętem zesłania Ducha Świętego, aby razem tam w Jerozolimie Wielbić Boga i oddawać Mu chwałę, być wdzięcznymi za dzieło, jakiego Bóg dokonał wtedy. A to wszyscy wiemy, co się wtedy stało. Wcześniej, do tego momentu, do momentu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty działał jednostkowo, w pojedynczych osobach, w szczególnych sytuacjach. Ale wtedy, w dniu pięćdziesiątym, Został wylany Duch Święty. Jak czytamy wtedy, w tamtym miejscu było około 120 osób. Ale czytamy tam, nie będę wracał do tego, pamiętacie to, kiedy apostoł Piotr podczas tego wydarzenia, po tym wydarzeniu, gdy ci, którzy byli świadkami tego, byli zdziwieni, co to się dzieje, on powiedział, obietnica ta należy się wam, Waszym dzieciom i wszystkim, ilu Pan Bóg nasz powoła. I oto obietnica daru Ducha Świętego przynależy i dzisiaj tobie, dla mnie, dla każdego człowieka, który się upamięta. I Paweł bardzo chciał, być wtedy razem z braćmi tam w Jerozolimie, aby dziękować Panu Bogu. Ja jestem przekonany, bo to wynika z tekstów, ze słów Pawła w listach zapisanych do zborów, że Paweł Apostoł był przekonany to, o czym brat władził mówił. Bardzo wykształcony człowiek. Z tego, co wiemy, najprawdopodobniej nie było nikogo nie było możliwości większego wykształcenia ludzkiego posiadać, jakie on wtedy posiadał. Był jednym z nielicznego grona osób tak wykształconych. Ale był świadomy od momentu, kiedy udawał się do Damaszku, kiedy Pan Jezus mu się ukazał, kiedy go powołał. On był świadomy, że bez Ducha Świętego bez udziału Ducha Świętego i bez Jego posłuszeństwa Duchowi Świętemu nie jest w stanie już nic uczynić. Swoją mądrością wyuczoną, swoją pobożnością, musimy, gdy patrzymy na Pawła, to musimy spojrzeć i powiedzieć tak, to był bardzo religijny, pobożny człowiek. Taka jest moja ocena apostoła Pawła do momentu jego nawrócenia. Bardzo pobożny, religijny człowiek. I do Damaszku się też udawał z powodu swojej pobożności i religijności. On był przekonany, bo tak nauczył się, bo tak go nauczono. On był przekonany, że służy Bogu, zwalczając tak zwaną sektę. On był pewny tego. I on szedł z czystym sumieniem, choć zadawał ból i cierpienie, ale on szedł z przekonaniem, że służy Panu Bogu. Dopiero Jezus Chrystus mu to uświadomił, że walczy przeciw Bogu. Walczy przeciw Bogu. I tenże Paweł był świadomy, że Duch Święty, jeżeli będzie, jeżeli on się podda Duchowi Świętemu, to wiele, wiele rzeczy. Może się stać. Jeszcze jedna rzecz. Gdy Paweł Apostoł, po tym jak upadł, kiedy Pan Jezus do niego przemówił, kiedy przestał widzieć, stracił wzrok, kiedy szedł do Damaszku, pamiętacie człowieka bardzo pobożnego, męża Bożego Ananiasza. Oto Pan Bóg przemówił do Ananiasza. Przyjdzie tu człowiek, którego ja wysłałem. Przyjdzie tu. Ja pokażę mu, ile musi wycierpieć dla mego imienia. Ananiasz wzbraniał się, by wykonać wolę Bożą, by nałożyć swe ręce na Pawła, by go przyjąć, bo wiedział, kim Paweł był, jaką krzywdę wyrządzał wierzącym ludziom. Ale Pan Bóg przez Ducha Świętego przemówił do Ananiasza i powiedział, on wiele wycierpi dla mnie. On jest moim wybranym narzędziem. On wykona moją wolę w dużym stopniu. I oto ten Paweł, wracamy do tego tekstu teraz, śpieszy się do Jerozolimy. Zatrzymuje się w Milecie i czytamy tak, 17 wiersz, czytamy dalej tekst. Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła. A gdy przybyli do niego, powiedział... Wy wiecie, jaki byłem przez cały czas wśród was od pierwszego dnia, kiedy przybyłem do Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród wielu łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów. Paweł przypomina im, wy Świadkami jesteście. Byliście świadkami mego życia z Jezusem Chrystusem. To nie było życie pełne tylko radości, uniesień, dobrobytu, ale mówi, widzieliście jak służyłem Panu z całą pokorą wśród was i doświadczeń, które mnie spotykały. Nie było łatwo. Nie było pięknie. Nie byłem tym, którzy w pałacach mieszkają. Jak to Jan Chrzciciel o Panu Jezusie mówił. Że on w pałacach nie mieszka. I tenże Paweł wycierpiał wiele z tego powodu. Ale przypomina to braciom przełożonym zboru z Efezu. Przypomina to. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach, jak nie uchylałem się. Mówi, wy świadkami tego byliście. Nie uchylałem się, nie unikałem niczego, co jest pożyteczne, a co mogłem zrobić. Nie unikałem tego. Nie tłumaczyłem się, nie zasłaniałem się czymś tam ale czyniłem to wszystko, co pożyteczne. Przemawiałem, nauczałem publicznie po domach wszędzie, gdzie była możliwość. Gdzie miałem taką możliwość, nie ukrywałem niczego. I słuchajcie dalej, bardzo ważne słowa. 21 wiersz niżej. Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga. I o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, nie uchylałem się od tego. Nie unikałem tego. Ale mówiłem i Żydom, i Grekom, i wszystkim poganom o potrzebie, o konieczności pokuty przed Bogiem. Pokuty ze swego życia, ze swojej postawy. Taka mała dygresja teraz do czasu współczesnego. Z przykrością to mówię, ale dzisiaj jest wielu, 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 którzy uchylają się od tego i wolą nie mówić o pokucie, bo ludzie, ego ludzkie jest takie, że coraz mniej słuchają, żeby ich karcić, żeby strofować, żeby wytknąć coś, żeby powiedzieć. Dlatego coraz więcej kaznodziei, coraz więcej osób, które usługują Bożym Słowem, robią to, czego Paweł nie unikał i o czym dla braci w Efezie mówił. Byliście świadkami, ja tego nie unikałem. Ja mówiłem o potrzebie, o konieczności pokuty przed Bogiem. I dla Żydów, i dla pogan. Każdy człowiek potrzebuje uniżyć się przed Bogiem uniżyć się przed Bogiem i mówi, ja nie unikałem tego. Kochani, to jest bardzo ważne, myślę, przesłanie, przypomnienie i dla nas. Abyśmy nie patrzyli na to, co dzisiaj jest modne i popularne. Nie mów takich słów, nie mów tak ostro, nie mów tak jednoznacznie, bo nie przyjdą więcej, bo nie zechcą słuchać. Pan Jezus zupełnie inaczej zwiastował Ewangelię. Jan Chrzciciel, zapowiadając Jezusa, torując w pewien sposób, przygotowując drogę dla Niego, też w inny sposób mówił. Upamiętajcie się, pokutujcie. Pan Jezus tak samo zaczął. Apostał Paweł też teraz tu mówi po wielu, wielu latach swojej służby bardzo owocnej służby dzięki Bogu, który w nim działał przez Ducha Świętego. On przypomina, nie uchylałem się od tego, aby mówić o tym, co tak ważne jest dla życia człowieka. Pokuta, pokutowanie jest ważne dla życia człowieka. Pomijanie w nauczaniu, pomijanie w przekazywaniu Bożego poselstwa Tematu pokuty kończy się tym, że społeczności stają się klubami wzajemnej adoracji. Fajna atmosfera. Ale jeśli uważnie czytamy Boże Słowo, to na końcu może być rozminięcie się z Jezusem Chrystusem. Pamiętajmy o tym. Podstawą, fundamentem dla naszego życia jest Boże Słowo. Nieco myślimy, nie czego się nauczyliśmy, nie czego doświadczyliśmy. To może być pomocne. Ja tego nie przekreślam. To może być pomocne. Ale równie dobrze i częściej się dzieje, że staje się przeszkodą. Ale Boże Słowo, jeżeli podchodzimy do Niego w sposób bardzo prosty. A tak jesteśmy do tego zachęceni. Jeżeli okazujemy posłuszeństwo, tak jak Paweł okazywał posłuszeństwo i kosztowało go to ból, cierpienie, prześladowanie, doświadczenie, to owocem były te zbory, Zachęcam was do ponownego przeczytania dziejów apostolskich, tej właśnie części podróży Pawła po tych zborach, czy też docierania do kolejnych miejscowości, gdzie nie było zborów. I gdy on zwiastował, to są owoce posłuszeństwa Bogu. To są owoce posłuszeństwa Bożemu Słowu. Nie nauczenia się, ale posłuszeństwa, okazywania Go w każdej dziedzinie jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach, oświadczając Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw pokuta, a wtedy wiara. A wielu ludzi mówi, ale ja wierzę w Boga. I dobrze, że wierzę. Paweł też wierzył do momentu, gdy szedł do Damaszku. Myślę, że nikt z was nie odważyłby się powiedzieć, że Paweł był niewierzącym człowiekiem. Był wierzącym człowiekiem. Nie w rozumieniu nowotestamentowego chrześcijanina, ale był wierzącym, gorliwym człowiekiem. Ale musi przyjść moment, moment, kiedy wiara w Boga. I ten moment nastąpił u Pawła tam, na kolanach, przed Damaszkiem, w tym piasku i później w Damaszku na ulicy Prostej, gdy Ananiasz wkładał na niego swoje ręce, wiara Pawła została przemieniona. To już nie była wiara w Boga. To była wiara Bogu. On zaczął wierzyć Bogu. Zaczął wierzyć Bożemu Słowu. Nie wierzyć że Bóg jest. Wczoraj byliśmy na spotkaniu tu w Łabędach i tam jeden z braci czytał też, w Italii, z listu Jakuba o tym, o wierze i o tym, że demony również wierzą i cóż, nic to się nie zmienia. W niczym to nie pomaga. Wierzyć w Boga to za mało. Wierzyć w Boga to nie zmienia życia mego i celu, do którego dążę ale tak jak w przypadku Pawła, zacząć wierzyć Bogu. Jakie mamy możliwości? Jak to działa? Jak wierzyć Bogu? Co to znaczy wierzyć Bogu? Otóż to znaczy to, co tu mamy napisane. Starać się być temu posłusznym. Prosić Boga o wsparcie. Bo sami nie jesteśmy w stanie prosić, dążyć do tego. Wierzyć Bogu to wierzyć Jego Słowu. Wierzyć Bogu to starać się prowadzić życie zgodnie z tym, co tu czytamy. Starać się. Ja świadomie często używam takich słów, bo wiem, że ani ja, ani wy nie jesteśmy doskonali. Ale my dążymy, my staramy się, my chcemy. Ale jeśli ktoś poprzestaje na tym, że uwierzył w Boga. Może do pewnego momentu wierzył w Bogu, ale obecnie wierzy tylko w Boga już, bo jego życie pokazuje, że Bogu już nie wierzy. To tak jak w Bożym Słowie kilka razy czytamy nie oszukuj samego siebie. Nie oszukuj samego siebie, bo tam na końcu nie ma dla ciebie miejsca. Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Wiele jest mieszkań w domu Ojca Mego, ja idę przygotować wam miejsce. A jeśli przygotuję, to przyjdę znowu i wezmę was, abyście byli, gdzie ja jestem. Ale kochani, jeżeli nie będę miał wiary Bogu, nie będę wierzył Bogu, albo przestanę wierzyć Bogu i pozostanę na wierze w Boga, nie będzie dla mnie miejsca tam, gdzie Pan Jezus przygotowuje. O tym mówi jasno Boże Słowo. To nie są przyjemne, miłe słowa, które ucho byłechtały, to, co mówię, ale tak piszę w Bożym Słowie i inaczej mówić nie mogę. Mówię to do siebie. Mówię to do siebie, bo popełniam błędy. Ale musimy być świadomymi chrześcijanami. Musimy wiedzieć, dokąd idziemy. Musimy wiedzieć, jakie przepisy obowiązują na tej drodze, którą idziemy. Musimy wiedzieć. Musimy się do nich dostosowywać. Jeśli nie, dojdzie do kraksy, do wypadku. Wypadniemy z tej drogi. Jak czytamy w Bożym Słowie, wąska to jest droga. Wąska, łatwo z niej zboczyć. Bardzo łatwo. Dlatego dbajmy o to, byśmy na niej pozostali. Ale wracamy do tekstu, wracamy do Pawła. Oświadcając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz, związany w duchu, idę do, Jeroz do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie spotka. Wiem tylko, to jest bardzo ważne. Paweł mówi, ja nie wiem całej przyszłości mojej w, Jero w Jerozolimie. Nie wiem, co mnie tam do końca czeka, ale mały urywek wiem. I Paweł mówi tak, wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia. I oto Paweł świadomy tego, bo już w kilku miastach przez proroctwa, przez proroków był utwierdzany w tym, o czym teraz mówi, do przełożonych zborów w Efezie, oto on wiedząc o tym, co robi, świadomie nie idzie do Efezu, żeby nie wydłużać czasu, bo chce być jak najszybciej w Jerozolimie, na święcie, ale wie, że jego obecność w Jerozolimie dla niego osobiście wiąże się z więzami i z utrapieniem. I Paweł nie mówi, jak Jonasz, który zamiast na ten statek wsiąść, to wsiadł na ten, który w drugą stronę płynął. Nie. Paweł śpieszy się, by wypełnić Bożą wolę. Bożą wolę, która w tym wypadku powiedzielibyśmy nie jest miła ani przyjemna. Co za perspektywa. Idę do Jerozolimy, a tam zwiążą mnie, tam mnie aresztują i tam będę utrapiony, będę cierpiał. A Paweł zdąża jak najszybciej by tam być. Dziwny człowiek, dziwny Paweł. Dziwny, jeżeli go oceniamy po ludzku, ale jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i wierzymy Bogu tak, jak Paweł Bogu wierzył, to Paweł jest normalny, nie jest dziwny. Paweł jest normalny w tej sytuacji. Z jakiej perspektywy oceniamy? Brat Władek o tym wspominał. Z perspektywy wykształcenia, rozumu ciała czy z perspektywy ducha? Zobaczcie, ta sama rzecz, ta sama sytuacja, zupełnie różna ocena. Zupełnie różna. Zupełnie różne oczekiwania. I oto wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienie, lecz ja o to nie dbam. Niepoważny człowiek. Wie, Kilkakrotnie ma to potwierdzone ze źródła pewnego, że tam będziesz cierpiał i będziesz uwięziony. A Paweł mówi, a ja o to nie dbam, a mi na tym nie zależy. Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa by dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Zobaczcie, jakie to wydaje się w pewien sposób skomplikowane. Oto Paweł wie, gdzie idzie, wie, co się mniej więcej będzie działo, złe w ocenie cielesnej. On mówi, a ja o to nie dbam, a na tym mi nie zależy. Moje życie nie jest aż tak ważne. Ale co mówi? Bylebym tylko... Z radością. Dziwne to strasznie. Ból, cierpienie przed Nim. A On mówi o radości i idzie tam z radością, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii Bożej. Chciałbym osobiście, chciałbym, nie mogę dzisiaj tego powiedzieć do końca z pełnym przekonaniem, może umysł mi podpowiada, ale chciałbym móc o sobie powiedzieć tak jak Paweł tu mówi. Bardzo bym chciał móc powiedzieć, moje życie nie ma znaczenia już, ja o to nie dbam. Ja z radością będę cierpiał. Ja z radością będę znosił utrapienia i więzy. bylebym tylko dał świadectwo Ewangelii Bożej. Ja tego pragnę i dążę, żeby w moim życiu tak było. Ale bałbym się dzisiaj powiedzieć, zachowam się tak jak Paweł. Chcę, pragnę tak się zachować. Dziwny, wspaniały mąż, który dał się Bogu użyć. I nie mówię o wspaniałości Pawła, bo musiałbym wtedy pochwalać jego postawę tą wcześniejszą. Choć w nieświadomości działał. Ale człowiek, który postawił siebie do dyspozycji Jezusa Chrystusa. Mówi, dokończył, chcę dokończyć mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa. Otrzymałem zadanie do wykonania. Bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Wcześniejsze zadanie, które miałem do wykonania i polecenie starszych z Jerozolimy, Abym szedł do Damaszku i okolic i uwięził. To było moje zadanie wtedy. Ale dzisiaj, Paweł mówi, dzisiaj moje zadanie, moja posługa jest od Jezusa Chrystusa. To On mnie wysłał do zwiastowania Ewangelii. I to on przypomina mi po drodze, że jeśli pójdę do Jerozolimy, a mam tam iść, ale jeśli pójdę, to spotkają mnie cierpienia. Ale Paweł mówi, ale ja z radością idę, bo ja chcę dokończyć dzieła, które mi zostało powierzone. Ja chcę być wierny do końca w tym, co mi powierzone zostało. I dalej Paweł mówi, a teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, głosząc Królestwo Boże, już więcej nie zobaczycie mojej twarzy. Paweł mówi, bracia, bracia kochani, przebywałem wśród was, zwiastowałem wam Boże Słowo. Ja wiem, że już więcej nie zobaczę waszych twarzy. Ja wiem, że nie będzie mi już dane wrócić do was. Ja mam zadanie do wykonania. I ja chcę z radością je wykonać. Niestety nie będziemy mogli się już więcej na tej ziemi zobaczyć. I Paweł dalej mówi do tych ludzi. Ponieważ wiem, że was już nie zobaczę, co mówi. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej. Nie zobaczymy się już. Dlatego teraz, kiedy widzimy się po raz ostatni, oświadczam wam, oznajmiam to wam, że nie ponoszę winy za niczyją krew bo zwiastowałem wszystkim Ewangelię. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej Rady Bożej. Nie urywka wybranego, fajnego, miłego. Całej prawdy Bożej. A wcześniej mówi o tym, co było centrum i głównym zwiastowaniem, to była pokuta. Mówi, nie uchylałem się, dlatego nie Jestem winien niczyjej krwi. Nie jestem winien, jeżeli ktoś nie skorzystał z Bożej łaski. To nie ja będę odpowiadał przed Bogiem za to. Czasami niektórzy ludzie używają takiego sformułowania bardzo brzydkiego według mnie, bo mówią nawróciłem tylu ludzi do Jezusa. Nikt nie jest w stanie nawrócić człowieka do Boga. My możemy zachęcać, możemy wskazywać na Jezusa. Pamiętacie, jak to w liście do Koryntian jest? Paweł zasiał, Apollos mówi, a ja podlałem, a wzrost dał Bóg. Kimże jest Paweł albo kimże jest Apollos? Sługami tylko jesteśmy. Ten, który wzrost daje, on jest Panem, on jest wielki nikt nie może nawrócić. Ale tu Paweł mówi o tym, ja nie zamknąłem swoim, swoich ust i wszyscy, którzy byli wokół mnie, mogli usłyszeć, że jest nadzieja, że jest wyjście, że jest łaska, jest ktoś, kto uratuje cię. Kochani, myślę, że pamiętacie, ale przypomnę, na chwilkę z tego tekstu odejdę do innego, bardzo krótkiego tekstu, aby uzasadnić, potwierdzić to, dlaczego Paweł użyła, używa tu takich sformułowań. Nie jestem winien niczyjej krwi. To ma uzasadnienie w Bożym Słowie i Paweł je znał. Bo jak tu już było wspomniane wcześniej, wykształcony w zakonie, w prawie, które znał możliwe, że na pamięć. Możliwe, że na pamięć. I on dokładnie wiedział, a to nie jest tak, że prawo Boże się zmieniło w całości. Prawo obrzędowe się zmieniło, ofiarnicze. Ale zasady, podstawy sprawiedliwości Bożej nie ulegają zmianie. I oto chciałbym, byśmy spojrzeli na chwilkę do księgi proroka Ezechiela, rozdział trzeci. Czytam od wiersza 17. Są to słowa, którymi zwrócił się Pan Bóg do Ezechiela. I mówi tak. Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem domu Izraela. Usłysz więc słowo z moich ust i upominaj go ode mnie. Gdy powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go, ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z Twojej ręki. Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości. Ale ty wybawisz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a ja ześlę na niego prze, przeszkodę, to on umrze, ponieważ nie ostrzegłeś go. Umrze w swym grzechu i nie będzie się pamiętać o jego sprawiedliwości, którą czynił, lecz jego krwi zażądam z twojej ręki. Ale jeśli ostrzeżesz sprawiedliwego, aby Sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, na pewno będzie żył, bo przyjął ostrzeżenie, a ty ocalisz swoją duszę. Kochani, my czasami pomijamy to, jak istotne, jak ważne jest poważne traktowanie Bożego Słowa w pełni. Pomijamy czasami. Często dzieje się tak, że dobraci, którzy zostają powołani, stają się odpowiedzialnymi za dany zbór, za daną społeczność, za daną wspólnotę. Często oczekiwania są takie, że ma być zawsze tylko miły uśmiechnięty, zawsze przytulać, zawsze głaskać, a nigdy nic przykrego nie powiedzieć. I to jest słuszne oczekiwanie. Pod warunkiem, że myślimy o tych przykrych rzeczach, których ma nie mówić, to takich z punktu widzenia cielesnego. Tak, nie ma nic takiego robić, ale z punktu widzenia duchowego obowiązkiem, tak jak było obowiązkiem Ezechiela, obowiązkiem braci, gdy widzą, Więcej, nie tylko tych, którzy zostali ustanowieni. Obowiązkiem twoim, jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, obowiązkiem twoim jest iść i w łagodności, w łagodności zwrócić mu uwagę, ostrzec go. Jeśli widzisz, że siostra twoja grzeszy, idź ostrzesz, aby podjąć próbę ratowania brata czy siostry i aby uratować swoją duszę. Aby nie nieść, nie być odpowiedzialnym za krew, za śmierć duchową takiego brata czy takiej siostry. Kochani, to jest bardzo ważne, o tym się rzadko mówi. To głównie ciąży na braciach odpowiedzialnych, ale nie tylko, ale nie tylko. Chciałbym jeszcze spojrzeć dalej w Boże Słowo. 28 wiersz. Paweł mówi tak. kieruję te słowa do braci, tych przełożonych zborów w Efezie. Uważajcie na samych siebie. Uważajcie na samych siebie. I na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący Rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czuwajcie, dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. To jest okres, który Paweł w Efezie spędził. I mówię przez cały mój czas pobytu z wami, ze łzami, gdy trzeba było, napominałem każdego z was. Zachęcałem do posłuszeństwa Bogu. Mówi, czuwajcie. Nie bądźcie zwykłymi wiernymi. Takiego określenia użyję. I to dotyczy się i przełożonych, ale i każdego członka zboru. Nie bądź zwykłym wiernym. Tak zwanym zwykłym wiernym. Bądź świadomym Bożym Dzieckiem. A jeżeli jesteś świadomym, to wiesz, dokąd idziesz. To znasz cel, znasz drogę. Wiesz, jakie zasady na tej drodze obowiązują, aby bezpiecznie dojść do mety, do celu. Dlatego czuwajcie. I teraz bardzo ważne słowa, które Paweł powiedział. Ja już o tym wspominałem, może nie dosłownie tymi słowy, ale to się przewijało. I Paweł mówi tak, 32 wiersz czytam. A teraz, bracia, polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. I tu Paweł Apostoł zwraca uwagę na Słowo Boga. Słowo Boże. Polecam was Bogu i Słowu Jego łaski. Kochani, to, co trzymamy w rękach, to jest słowo łaski Bożej. Paweł mówi: Ja was polecam, Bogu i temu Słowu, aby ono było dla was ważne i istotne, aby gdy będziecie je wypełniać, abyście żyli. które to słowo może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Jak wielkie, jak potężne znaczenie ma Pismo Święte. Nie ma gremium ludzkiego, jakiegokolwiek, które by się powoływało na objawienia, powoływało się na urzędy, które mogłoby coś zmienić. Nie ma. A jeżeli są, to są to ludzie, o których Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana. Złodzieje i kłamcy, którzy przychodzą po to, aby kraść i zażynać. Nikt, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, nie jest pasterzem, jest złodziejem. I mogą robić po to, żeby wytracić trzodę, takie rzeczy. Ale jeśli chcemy Panu Bogu wiernie służyć, to jedynym autorytetem dla nas jest Boże Słowo. Nie, obja nie objawienie. Wyraźnie chcę to zaznaczyć. Nie objawienie. Ja nie jestem przeciwny objawieniom, bo Pan Bóg dzisiaj przemawia daje objawienia, przemawia przez proroków. Ja tego nie neguję. Ale wszyscy dokładnie wiemy, że te wszelkie objawienia czy przemawiania proroctwa muszą być skorygowane przez to Boże Słowo. Jeśli odbiegają w czymś od tego Słowa, to znaczy, że nie są od Boga. One nie mają takiego znaczenia. Dlatego podstawowym, jedynym fundamentem dzisiaj dla nas służenia Bogu jest Boże Słowo. Żeby zakończyć o, o Pawle, o tej jego przemowie, a myślę, że dla nas to też może być bardzo pouczające i powinniśmy z tego wyciągnąć dla siebie naukę, będę czytał dalej do końca tego rozdziału jeszcze. Paweł mówi tak. Nie pożądałem srebra, złota ani niczyjej szaty. Przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy ze mną byli. We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem i rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, smucąc się najbardziej z powodu tych słów, które im powiedział, że już więcej nie zobaczą jego twarzy. I odprowadzili go na statek. Paweł mówi, nie byłem zdziercą, nie zdzierałem z was. Nie żądałem od was złota, ani srebra, ani szat, ani ża żadnych majątności. Mówi przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb mojego ciała i tych, którzy byli ze mną. Bo mówi, we wszystkim tym wam pokazałem, że tak należy postępować. Że to jest miłe Bogu. Tak należy czynić. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Uczmy się, kochani. Świat dzisiaj uczy nas czegoś totalnie odwrotnego. Bierz, czerp, uczciwie czy nieuczciwie, jak najwięcej. Ale Jezus Chrystus powiedział, lepiej dawać niż brać. Lepiej dawać niż brać. Jeśli masz mało, daj z tego mało, co masz. Pamiętacie ostatnie już wspomnę wydarzenie? Pamiętacie Pana Jezusa w świątyni, gdy sobie siadł naprzeciw skarbnicy, skarbonki i obserwował jak ludzie idą i rzucają datki, składają ofiary i zwraca się po tych obserwacjach, dochodzi do pewnych wniosków i do uczniów swoich mówi ta uboga wdowa, która jeden grosz rzuciła do tej skarbony, ona dała więcej niż wszyscy, którzy przed nią rzucali duże kwoty. Wartość jej datku jest o wiele, wiele większa bo ona dała z tego, co miała na własne utrzymanie. To potwierdza te słowa, które tu Paweł przypomina o tym, co Pan Jezus mówił. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Bardziej błogosławioną. Kochani, ja chciałbym, zanim bratu Władkowi ponownie oddam głos, ja chciałbym prosić, abyście wstali, abyśmy przyszli w modlitwie przed Boży Tron. Abyśmy podziękowali Panu Bogu za te słowa, które już słyszeliśmy do tej pory, ale przede wszystkim chciałbym, abyśmy modlili się. Ja proszę też, abyście i o mnie w tej modlitwie zawołali. Abyśmy wszyscy traktowali Boże Słowo jako jedyny, jedyne źródło prawa dla nas. Jedyne źródło dokroczenia drogą za Jezusem. Abyśmy nie szukali innych źródeł. Abyśmy nie szukali objaśnień, żeby coś wykręcić, przekręcić, bo nam nie pasuje, bo nam się nie podoba. Dobry, cudowny Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że możemy i teraz przed Twoim tronem przebywać. Panie, ja Ci dziękuję za to, że przypominasz nam i uczysz, Panie, jak ważna jest pokuta, Panie, jak ważne jest, Panie, chodzenie za Tobą, jak ważne jest posłuszeństwo, jak ważne jest Twoje słowo, Panie. Nie mamy innego źródła pewniejszego, <tłuk> dlatego Ci dziękujemy, Panie że przypominasz nam o tym abyśmy, Panie, kierowali się w życiu swoim tym, co tu jest zapisane, co Ty powiedziałeś, co powiedzieli Twoi słudzy apostołowie, co powiedzieli prorocy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy ten przywilej, tą możliwość, że mamy Słowo Twoje, że mamy do czego sięgać, Panie, aby kiedy nie mamy pewności, jak się zachować, co uczynić, jak postąpić, to możemy sięgnąć do Twojego Słowa i dowiedzieć się, Panie, dziękuję Ci za Ducha Świętego, bo kiedy nie wiem, gdzie znajść, to mogę zawołać Duchu Boży, pokaż mi, przemów do mnie, wskaż mi, poprowadź, przypomnij mi słowa Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Tak błogosław każdego z nas, abyśmy takie życie chrześcijańskie prowadzili na tej ziemi, zdążając do Ciebie, do Twojego Królestwa. Amen.